0: Hallo und herzlich willkommen zu Ork Talk. Heute sprechen wir über die Genesis, die Rebirth-Edition. Mit dabei sind, dieses Mal haben wir eine ganz besondere Runde, bevor die beiden sich vorstellen, wir haben eine ganz, ja, ihr müsst das wirklich genießen. Heute sind nämlich nur Orks vor dem Mikrofon. <lacht>
1: Ist das, das typische Orkgeräusch. Jetzt? Ja. <lacht> du das noch nicht? Ach, da, ich mache das auch immer? Ja, deswegen. <lacht> das ist schön, dass wir hier mal zu dritt sitzen. Die müsst ihr müsst euch auch vorstellen. <lacht> Hallo, man erkennt uns ja wohl an, voll an unseren wunderschönen, in unserem Aussehen. Gleichen Stimmen. Aber das ist schwierig, weil Banana Bigger und ich klingen offensichtlich oft sehr gleich. Das stimmt. Wir werden oft verwechselt. Also das eben war WTF. Das war Banana Beck. Vielleicht,
0: wenn man das Ganze mit Kopfhörern hört, hat man so, so, ein, so ein ASMR-Erlebnis und die eine kommt aus der einen Seite und die andere kommt aus Vielleicht. der anderen Seite. Stereo. 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 Ich kann euch nur leider nicht sagen, wer von rechts und wer von links kommt. Zum einen, weil ich eine Rechts-Links-Schwäche habe und zum anderen, weil ich nicht genau weiß, wie rum es, wie, wie rum es äh, ins Mikro geht und worum es dann wieder rauskommt. Mhm. Das, das ist das größere Problem als das andere. Den anderen Trick habt ihr mehr beigebracht, wie ich rechts und links unterscheiden
1: muss. Das ist ja nach 30 Jahren auch ein bisschen zu spät gewesen <lacht> eigentlich. Ich muss halt immer ein bisschen länger darüber nachdenken. Ja, Aber
0: wollen wir mal zurückkommen zu unserem Org Talk. Netterweise hat uns Sebastian von Six More Vodka sowohl die Rebirth-Edition als PDF als auch Black Atlantic als Vollbuch, als Hardcover. Hardcover, als Vollbuch, also
1: so als Vollmüt. Vollbuch, so als
0: <lacht> Vollbuch. <lacht> zugeschickt. Um Black Atlantic werdet ihr nochmal, wenn ihr möchtet, was lesen, dazu werdet ihr nochmal was lesen, und zwar auf unserer Webseite. Das Buch konnten wir dieses Mal bei unserem One-Shot nicht benutzen, weil es einfach so weit fortgeschritten ist, dass es für einen One-Shot und fürs erste Mal spielen zu viele Informationen gewesen wären. Und die Geschichte, die da drin ist, ist im Grunde genommen eine Kampagne, die mit den ersten Büchern anfängt. Dann gibt es noch ein Zwischenbuch und dann kommt Black Atlantic. Das heißt, das hätte überhaupt gar keinen Sinn gemacht, da mittendrin einzusteigen. Die Charaktere wären zu schwach gewesen und kein Mensch hätte gewusst, warum man tut, was man tut. Die Genesis äh, Rebirth Edition teilt sich in zwei Bücher auf. Auch das PDF oder die PDFs in dem Fall sind zwei PDFs. Das eine ist einmal das Buch in dem die Welt beschrieben wird, in dem man also erfährt, wo man spielt, was es für eine Welt ist, was man so machen kann und, und, und. Und das zweite Buch ist das Buch, bei dem es dann um die Regeln geht, um die Charaktererstellung, um die Klassen und, und, und. Wir
1: wollen euch jetzt... Und das zweite Buch heißt Catharsis. Genau, und das erste heißt Primal Punk.
0: Ähm, Wir wollen euch jetzt ganz kurz einmal erzählen, worum es denn überhaupt bei... Die Genesis geht. Damit haben sich vor allen Dingen Banana Epic und WTF, jetzt habe ich es genau, gut, dass ihr mich nicht seht, ich habe es genau <lacht> falsch rumgezeigt, ähm, in erster Linie beschäftigt. Weil, Wir sehen uns aber auch sehr ähnlich, Bestimmt, das, das muss man schon gut. sagen. Ich gucke auch die ganze Zeit das Mikrofon an und gar nicht euch. Ja. <lacht> Vielleicht liegt es daran. Ähm, man muss nämlich dazu sagen, dass das, dass das Werk sehr, sehr, sehr ausführlich ist in der Art und Weise, wie die Welt beschrieben wird. Beide Werke, sowohl die Regeln als auch die Welt, Ähm, bestehen aus ca. 350 Seiten. Das heißt, man kriegt schon eine Menge Infos. Und die beiden haben sich ein bisschen mehr mit der Welt beschäftigt äh, und wir gemeinsam dann auch mit den Regeln. Dann erzählt mal, warum,
1: was man wie, warum, ihr wisst, so Welt, Welt Welt und so. Welt und so. Also im Endeffekt hatten wir die schöne Zusammenfassung gefunden. Es ist eine Mischung aus The Last of Us, Numenera und Mad Max. Ja. Es ist äh, Dystopie mit Dystopie auf Dystopie gemischt. Es ist, ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja, das ist ein schöner Cocktail. Sehr fröhlich, die Welt. Ja. Ah, ja. Viele Einhörner, ja. viele Regenbögen. Sein wir so, historisch hat das angefangen, ich glaube, um 2030, 2035. 2070. 70 sogar uh-huh. erst? Okay, so, dann ich weiß ich dann. nicht, warum ich die 35 im Kopf hatte. Das kann ich dir auch nicht sagen. <lacht> ähm, als mehrere Asteroiden auf die Erde eingeschlagen sind und... Ja, ne? das kann man sich vorstellen, was dann <lacht> passiert ist. Ähm, nicht nur, dass da halt riesige Krater entstanden sind durch das ganze Chaos, was da entstand, auch eigentlich klimatisch das ist eine zweite Eiszeit erstmal gekommen. Und 500 Jahre später spielen wir die Genesis. <lacht> okay, das war ein krasser Sprung. <lacht> naja, okay, klar. Also es ging, glaube ich, schon 2300 genau. weiter, dass die Menschheit wieder angefangen hat, neue Kulturen aufzubauen. Also es ging halt so darum, dass als diese Meteoriten eingeschlagen sind, ist natürlich nicht alles Leben auf der Erde ausgelöscht worden. Ein Großteil schon, gerade die Menschen natürlich dann, die haben ja keinen, ich weiß nicht, sechsten Sinn dafür. Die haben sich dann irgendwie unter die Erdoberfläche verkrochen und sind dann erst viele Jahre später wieder rausgekommen, nachdem sich dann das Klima so ein bisschen, ich sag mal, nachdem es ein bisschen weniger tödlich war. Weil neben der Eiszeit und neben den ganzen Umweltbedingungen, die sich da verändert haben, ähm, kam mit den Meteoren ja eigentlich noch was anderes auf die Erde. Mhm. Nämlich wunderbares außerirdisches Leben, äh, so wie wir das aus den, aus den schönsten Sci-Fi-Filmen kennen. Wie wir es kennen und wie lieben. Wie wir es kennen und lieben, Area 51, überall. <lacht> genau, und das ist eigentlich, eigentlich der Ursprung von The Genesis. So ziemlich, ja. Ich glaube, um Europa herum sagt man, das sind fünf Meteoriten. Oder Asteroiden gewesen. Ich kenne den Unterschied ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Asteroiden sind das kleiner, weiß oder? ich nicht genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob eins vom... Also ich glaube, es sind einfach einfaches unterschiedliches Gestein. Das aber kann ich auch
0: keine sein. Ahnung, was was ist.
1: Jedenfalls waren da sehr, sehr große Steine, die <lacht> auf die Erde heruntergeschlagen sind. Fünf <lacht> Stück in Europa herum, wo fünf verschiedene Rassen sozusagen neu entstanden sind. Also es ist neues Leben entstanden und bei jedem der fünf Asteroiden hat dies der Pilz, die Sporen, die da entstanden sind haben fünf verschiedene neue Alienrassen hervorgebracht. Die allerdings erst entstehen in Kombination mit Menschen. Genau, also das, was der Meteor selber hervorbringt, ist eigentlich eher so die, die Pilzbasis im Prinzip. Teilweise auch so ein paar fossilenartige Wesen. Genau, also quasi niederes Leben im genau. Prinzip, das sich da ein bisschen ausgebreitet hat, gerade um die Einschlagskarte herum. Aber auch darüber hinaus, und wenn die eben in Kontakt gelangen mit menschlichem Leben, können da verschiedene Sachen passieren. Also, also die Menschen selbst können natürlich erstmal sterben. Genau. Aber die neue Rasse, die genannt wird Homo Degenesis, entsteht halt erst, wenn ein erwachsener Mensch mit diesen Sporen in Kontakt kommt und dann neues Leben gewährt. Okay. Und das Kind ist dann ein Homo Degenesis, der je nachdem, mit welchem Krater er in Berührung kam, mit welchen Sporen er in Berührung kam, verschiedene Fähigkeiten erlangt. Genau. Das klingt jetzt erstmal super aufregend und ich dachte am Anfang, als ich das so gehört habe: boah, geil, dann können wir richtig, richtig fanzige, super, hyper-Menschen spielen. Nee? Äh, also, das sind schon die Bösen. <lacht> ja, da gibt es leider keinen. Äh, was darum. natürlich auch Sinn macht irgendwie. Es ja, ähm, war für mich so ein kleiner So, oh, okay, dann halt kein Alien, ähm, sondern wir spielen die Menschen. Tut dem Spiel aber jetzt an sich erstmal keinen Abbruch, muss ich sagen. Ja, nee, also die die. die Zuerst zerstörte Freude meinerseits wurde dann relativ schnell auch wieder aufgebaut. Ja, neben dem neuen Leben, das entstanden ist, gab es natürlich das alte Leben, was sich wieder aufbauen musste. Und die Menschen haben sich eigentlich verschieden orientiert. Einige haben sich, ein, einige sind einfach wirklich wie zur Steinzeit zurückgekehrt, haben wilde Clans gebildet, die in Richtung Steinzeitmenschen gehen. Manche ein bisschen intelligenter, aber die meisten sind eher schlicht und aggressiv geworden. Ja, barbarisch. Genau, auf der anderen Seite hat man halt, sind Kulte entstanden, die gebildeter sind, die teilweise auch wissenschaftlich sehr weit nach vorne wiedergekommen sind, die die alte Welt wiederentdecken wollen, die versuchen, Wege zu finden, Menschen zu heilen, den Homo de Genesis auszulöschen oder generell den Pilz auszulöschen. Die kann man eigentlich, wenn man das mit anderen Regelwerken aus dem Fantasy-Bereich vor allem vergleicht, wären das die Klassen, die man wählen würde. Ja, die verschiedenen Kulte, die verschiedenen Klassen, die hier bei Degenerys zur Verfügung stehen. Dafür
0: kann man ja sagen, es gibt ja nicht nur Europa, das sich verändert hat, was in unterschiedliche Bereiche eingeteilt ist, sondern es gibt auch noch Afrika. Was in Amerika passiert, weiß man nicht. Und Asien wurde, Asien und all der, der ganze... Kontinent, also oder der ganze Teil dieses dieser der Welt wurde halt auch nicht weiter beschrieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dazu irgendwann später Bücher geben ja. wird, weil irgendwie ko- würde man ja noch rüberkommen. Also Amerika ist schon etwas
1: schwieriger dahin zu kommen. Ja, wobei, also Afrika wurde ja schon beschrieben. Genau, das genau. ist noch neben Europa das größere ja. Feld, genau. das da auch eine Erwähnung gefunden hat. Also wir haben jetzt auch in unserem one ja in Europa gespielt. Das ist, glaube ich, auch das größte Gebiet, wo man sich ein bisschen austoben kann, gerade zum Einstieg. Afrika, kann man kurz zusammenfassen, hat das ich sag mal Anführungszeichen, Glück gehabt, äh, dass ja. es eben nicht getroffen wurde, sondern nur gestreift von einem Stein <lacht> äh, und äh, dadurch von ja, Klimaveränderungen profitiert hat. Also genau. die Sahara fängt an zu blühen, es entwickelt sich irgendwie botanisches Leben. Im Prinzip wendet sich so ein bisschen das Blatt. Wir sehen Europa ein bisschen... Ähm, als Ödnis. Als Ödnis und ja, im Prinzip zurückentwickelt. Ja. Und Afrika... Äh, und alles was dort lebt und blüht und wohnt ähm, ja profitiert von guter wirtschaft genau, äh, einem angenehmen das, Lebensumfeld bis auf die Pflanzen die da sind die Genau, Genau die das ist ganz cool das ist halt das problem der dschungel der in der sahara entstanden ja. ist und um ägypten herum ist auch ja. um kairo herum vor allem ist ein riesiges dschungelgebiet das sind halt alienpflanzen die halt nicht die eigenschaften haben wie der pilz der in europa halt wütet sondern das ist ein ganz andere ein, eigentlich wieder ganz anderer feind der anders besiegt werden muss der anders genau. bekämpft werden muss und anders wirkt auch aber dafür, wie gesagt, hat Afrika sehr wirtschaftlich einen sehr weiten Sprung nach vorne gemacht und es eigentlich hat da mit den größten Handelskult erschaffen. Ja. Eigentlich mit der reichste Kult, glaube ich. Ja, das, das fand ich halt ganz interessant, ne? Ja. Dass das irgendwie so gedreht wurde im Vergleich zu zu dem, was wir heute erleben. Ja, auf jeden Fall.
0: Und diese unterschiedlichen Orte oder diese unterschiedlichen Gebiete, aus denen man kommen kann, kann man so ein bisschen damit vergleichen. Mit den Fantasy-Rassen, weil jedes Gebiet, aus dem man kommen könnte, sei es nun in Europa, weil Europa ist, wie gesagt, in mehrere Gebiete eingeteilt, oder Afrika, sorgt ja auch nochmal dafür, dass der, dass der Charakter ein bisschen anders ist, ein paar andere Fähigkeiten bekommt oder ähnliches. Es ist so, wie man das sonst kennt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt einen Ork spiele, habe ich bestimmte Fähigkeiten, die ein Elf nicht hat. Und ein bisschen ist es hier auch so, je nachdem, wo man herkommt, bekommt man nochmal Plus oder Minus auf bestimmte Sachen wo wir auch schon beim Regelwerk wären. Außer ihr habt noch was. Ich glaube, nee. das war das Groobste. Ja. Das zweite Buch, wie gesagt, Catharsis, beschäftigt sich mit den Regeln und der Charakterentwicklung. Die Regeln an sich sind, fand ich zumindest, relativ simpel. Also man kann sie sehr schnell auffassen. Es geht ein bisschen in Richtung Shadowrun. Oder, wir haben auch gesagt, Vampire ist auch ein bisschen so. Das heißt... Immer, World, of Darkness. World of Darkness. Immer wenn man würfelt, würfelt man nicht einfach einen Würfel, sondern man hat Fähigkeiten, man hat Attribute. Und das, was man machen möchte, setzt sich immer aus, diesen Fähigkeit, aus einer Fähigkeit und einem Attribut zusammen. Und so viele Punkte, wie man da reingesetzt hat, so viele Würfel darf man dann würfeln. Also man würfelt immer aus einem Würfelpool heraus. Und versucht halt, eine bestimmte Anzahl an Erfolgen zu bekommen. Erfolge
1: sind... 4, 5 und 6.
0: Genau. Wenn man eine 6 hat, ist es ein besonderer Erfolg. Mhm. Ein Trigger. Ein Trigger, der zum Beispiel auch wichtig ist, bringt da nichts, aber die 6 sorgen gleichzeitig dafür, dass die Einsen nicht mehr funktionieren, weil Einsen sind natürlich besonders schlecht. Hat man aber gar keine Einsen, sondern nur Erfolge mit vielen Triggern, sorgt jeder Trigger, den man hat, dafür, dass etwas weiteres Besseres passieren kann. Also ein Trigger kann dafür sorgen, dass wenn man sich umschaut, dass man vielleicht eine Kleinigkeit entdeckt. Hat man aber zwei Trigger, findet man auf einmal was ganz Besonderes. Und hat man noch mehr Trigger, findet man noch besonderere Sachen. Das heißt, die Trigger sorgen einfach dafür, dass der Erfolg nochmal besser wird. Dazu
1: muss man aber sagen, die negativen Trigger, die Einsen, kommen erst, greifen erst, wenn man weniger Erfolge als Einsen hat. Das heißt, wenn man trotzdem vier Vieren hat und nur zwei Einsen, dann zählen die Einsen nicht. Genau. Von den, von den Regeln her kann man eigentlich sagen, dass man mit
0: diesen Dingen, die wir gerade erzählt haben, eigentlich fast alles weiß, was man wissen muss. Also ja. Es ist jetzt kein
1: komplett neues äh, Würfelsystem. Nee, was, hier, was aber ein Vorteil ist, weil dafür, dass die Welt so komplex ist, ganz genau. ist es ganz angenehm, dass du dann bei den Regeln nicht mehr ganz so viel dazu lernen musst, wenn du andere vergleichbare Systeme schon mal vorher gespielt hast. Das st- dazu kommt halt noch, dass die Waffen und Rüstung teilweise Richtig. wieder etwas komplizierter werden, weil es halt viele Ausrüstung ist, die man teilweise hat und viele Fähigkeiten ja. durch die jeweilige Ausrüstung. Ja, das ist das ist finde ich auch wieder, das geht halt dann am ersten wieder in
0: diese Richtung Shadowrun, wo du auch genau. darauf achtest, wie viele Punkte hat er da drin. Dann muss ich die und die Erfolge erst runterrechnen, bevor ich sagen kann, okay, ich habe ihn getroffen. Wenn ich ihn treffe, muss ich das abrechnen auf seinen auf seine unterschiedlichen Schmerztabellen oder in dem Fall hier ist es, äh, und heißt es genau Trauma und Fleischwunden und dann wird es natürlich, aber es ist meistens so, dass wenn es dann ums Kämpfen geht, immer noch ein paar Sachen dazukommen, die es nicht unbedingt komplizierter machen, aber wo man sich ein bisschen mehr konzentrieren muss aber wir haben gekämpft, korrekt? Ja. ja Und es hat gut geklappt.
1: Ja. Also es war es ja, war also
0: verständlich.
1: Das, also man muss halt einen Überblick darüber haben, was man selber als Charakter hat, weil dazu gebe ich dem Regelwerk voll und ganz recht, das kann man dem Spieler dann nicht unbedingt zumuten, weil das ist halt wirklich viel Kleinkram, weil jede Waffe anders Schaden macht, jede Rüstung anders schützt, jeder Kleinkram irgendwie was anderes. Also jeder, da muss, da muss man wirklich darauf achten, dass jeder Spieler genau weiß, was er tut und wie er es zu tun hat. Wobei das etwas ist, wo ich sagen würde, dass, dass es... The Genesis das erste Regelwerk, was es so klar hervorhebt. Genau. Aber eigentlich ist das was, was für mich eigentlich immer gilt. Das heißt, wenn ich einen Charakter spiele, sollte ich natürlich immer wissen, was kann ich eigentlich und was bin ich eigentlich und was mache ich eigentlich. Aber ja, auf jeden Fall. Aber ja, also ich muss auch sagen, es ist das erste Mal, dass ich gelesen habe in einem Regelwerk, dass es wirklich so gesagt wird. Ja.
0: Um den One-Shot zu spielen, mussten wir uns dieses Mal selber Charaktere erstellen. Zuerst waren wir ein bisschen, müssen wir ja manchmal, müssen wir aber nicht immer. Manchmal haben wir ja den Vorteil, dass einfach fertige Charaktere schon dabei sind. Hier waren wir erst im ersten Moment so ein bisschen so, ha, hm, ich weiß ja nicht. Aber keine Sorge, es ist nicht schwer. Es ist sogar verdammt einfach gemacht von Genesis, weil... Wer, ich weiß, der Vergleich ist so ein bisschen hinkend, aber ich, ein bisschen passt es halt, wer bei Shadowrun die, dieses Chummer-System kennt, das ist ein Programm, das lädst du runter, dann kannst du dir selber einen, einen Charakter zusammen erstellen. So ein Programm oder so einen ausfüllbaren Bogen bietet Genesis selber auf seiner Webseite an. Das heißt, es gibt einen Bogen, den, wenn man ihn ausdrückt, auch ein schöner Charakterbogen dann im Endeffekt darstellt, an dem man zuerst aussucht, welche Kultur man ist. Dann, welches Konzept man haben möchte. Das wiederum beschreibt so ein bisschen den Charakter und wie der Charakter mit der Welt
1: umgeht. So ein Background auch. Genau.
0: Und dann, welchen Kult man spielt, also welche Klasse man spielt. Alle drei Sachen spielen natürlich darauf hinaus, welche Fähigkeit man hat, welche Fähigkeit man haben muss und wie viele Punkte man beim ersten Mal in die Fähigkeiten investieren kann. Denn wenn man gar nichts wählen würde, ist es so, oder man kann ja natürlich gar nicht gar nichts wählen, sondern es gibt immer eine Maximalgrenze an Punkten, die ich bei der Charaktererstellung überhaupt verteilen kann, auf die einzelnen Fähigkeiten und auf die einzelnen Attribute. Wenn ich jetzt also einen, in dem Fall, wir haben gerade einen Bogen vor uns, einen Heiler, einen Spitalia spielen möchte, suche ich mir das Konzept und äh, ja die Kultur, wenn man Borker wählt, geht, ist glaube ich, Borker ist glaube ich für alles eigentlich praktisch. Ja. ja. Ähm, aber das kon- ein Konzept aus, mit dem ich meine Punkte so verteilen kann, dass
1: ich sie vor allen Dingen da hochmachen kann für die Fähigkeiten, die ich später brauchen werde. Genau. Als Beispiel war beim Heiler zum Beispiel, dass man dann auf Medizin zum Beispiel ein Maximum von vier machen kann, was vorher halt nur bei zwei gewesen wäre. Das heißt, wenn man den das Konzept Heiler nicht wählen würde, dann könnte man seine medizinischen Fähigkeiten gar nicht so hoch ausbauen, dass man wirklich Leute heilen kann. Das Endeffekt. bedeutet ja beim Umkehrschluss auch, dass im Prinzip jeder Charakter darauf ausgelegt ist, dass er spezialisiert ist. Genau. Ja. Das heißt, du machst in der machst dann ja keinen Charakter, der, so wie wir das vielleicht auch bei D&D kennen oder sowas, da gibt es ja auch durchaus Allrounder, mhm. äh, die sowohl im Kampf als auch im Warlock zum Beispiel, der kann beides sehr gut. Ne? Ähm, aber das würde dann bei Genesis wahrscheinlich weniger geben. Das, das kommt natürlich auf die Kombination mhm. an, die du wählst, weil du kannst genauso gut den Heiler nehmen und eine andere, einen anderen Kult, eine andere Klasse mhm. wählen, wo du dann wieder verschiedene Maximalpunktstufen ja, hast. Klar. Also du kannst, ich gehe davon aus, ich habe natürlich nicht alles durchprobiert, aber ich gehe davon aus, dass du es schon einigermaßen gleichmäßig verteilen könntest, was dir im Endeffekt aber nichts bringt. Das macht halt keinen Sinn. Genau, ja nicht das macht so halt nicht keinen kann, Sinn. Aber genau, richtig gut, ne? deswegen ist es halt umso, deswegen ist es eigentlich ganz schön, dass du halt auch die Konzepte ziemlich laut Beschreibung auch schon ziemlich passend auswählen kannst. Okay. Und du hast natürlich sehr, sehr viele Fähigkeiten, theoretisch. Und ja, es sind immens viele. Ja, genau, stimmt, und dadurch, dass du irgendwie 25 Punkte oder 28 mh. am Anfang hast für die Fähigkeiten, kannst du halt nicht überall was hinpacken. Es sei denn, du packst überall einen hin. Das Bringt halt niemand um was. Also nochmal für die Zuhörer. Wir haben, ähm, sechs Haupt, ich sag mal, Skill-Attribute. Attribute, Attribute. Körper, Geschicklichkeit, Charisma, Instinkt, Psyche und Verstand. Genau. Und unter diesen äh, Attributen gibt es nochmal jeweils sechs Fähigkeiten, die man skillen kann. Es sind also sechs mal sechs, 36 insgesamt, die da zur Verfügung stehen. Das ist schon eine Menge. Man muss auch bedenken, und das
0: ist das, was jetzt gerade euch vielleicht noch gefehlt hat, man muss die Punkte eigentlich sogar auf eine bestimmte Art und Weise verteilen, denn jede Klasse hat Ränge oh. ja, und um an. einen bestimmten Rang zu erlangen, um überhaupt zum Beispiel die Fähigkeit zu erlangen oder die die nicht die Fähigkeit, aber um überhaupt eine Waffe zu bekommen, die ähm, pro Rang werden halt auch wird ähm, Ausrüstung verteilt. Das Wort habe ich gesucht. Wird Ausrüstung verteilt. So, wenn man jetzt also überhaupt eine Waffe haben will, damit man überhaupt rausgehen kann, braucht man einen bestimmten Rang. Und die einzelnen Ränge, man arbeitet sich immer von von null auf, ne, immer weiter vor, geben dir vor, welche Fähigkeiten du haben musst. Das heißt, du musst zum Beispiel, so wie es jetzt hier bei uns ist, unser Heiler ist Rang 4, glaube ich sogar, wenn wir es richtig gemacht haben. Drei äh, oder 4, nee drei, 3. vier 3, 3, ging nicht. 3, 3, 4 ähm, war zu hoch. Der ist Rang 3 in einer bestimmten Art und Weise. Das heißt, ich musste die Punkte genauso verteilen, dass zwei auf Körper, zwei auf. Ne? Mhm, okay. Es ist nicht alles dabei. Ein paar Sachen konnte man dann doch noch frei verteilen, weil. Ne, aber man brauchte zum Beispiel, das beste Beispiel ist, du brauchtest halt insgesamt. Sieben, oder, ja, sieben, sieben Punkte oder sechs Punkte auf Medizin und Verstand zusammen. Das heißt, der Würfelpool, damit du Rang 3 sein konntest als Arzt, musste sechs oder sieben ergeben. Okay. Und das ist halt das, was, was es ein bisschen nicht kompliziert macht, sondern man muss sich einfach
1: überlegen, was man möchte. Du musst eigentlich schon mit einem Schritt alles machen. Du musst ja eigentlich, bevor du sagst, okay, ich will die Kultur, die, die, das Konzept, den Kult musst du eigentlich schon komplett wissen, was du mit diesem Charakter machen willst. Weil du halt, wenn du dir einen Rang ausgeguckt hast und du hast das falsche Konzept gewählt, kannst du das mit den Maximalwert gar nicht erreichen, den du brauchst, um okay, diesen ja, Rang. Es Besteht schon die Möglichkeit, dass ich mich verskille? Ja. ja. Okay. Das heißt, wenn du den falsch das falsche Konzept zum Beispiel wählst, äh, ist, was heißt verskillen? Es kann einfach sein, dass du länger brauchst, diesen Rang zu erreichen. Ah, okay, weil ja, mit wenn du auflevelst, kannst du natürlich wieder Punkte verteilen mhm. und dein Maximalwert steigt, soweit ich weiß, glaube ich auch. Müsste, ja. Und das würde halt einfach länger dauern, bis du einen bestimmten Rang erreichst, wenn du einen Fehler machst dabei. Wenn du aber von Anfang an dir schon genau anguckst, okay, Rang 3 von dem Baum sozusagen, ähm, oder von dem Zweig eher, ja, von dem Zweig, braucht das und das, halt Verstand und Medizin auf 6 oder 7, okay, dann muss ich schon mal dieses, dieses Konzept wählen, damit ich überhaupt so hoch auf Medizin leveln kann. Okay. Und das
0: Besondere an diesen Rängen ist, die Ränge sorgen wiederum dafür, dass deine, wir nennen sie jetzt mal weiterhin Klassen, dass deine Klasse alles Mögliche sein kann. Bei uns war jetzt gerade, nicht das Problem, aber bei uns war jetzt gerade die Sache, ich wollte den unbedingt auf diesen Rang machen, also habe ich, konnte ich nur einen bestimmten Rang wählen, weil wir für andere Sachen fehlten uns, bestimmte Sachen, die einfach am Anfang nicht gehen. Aber ein, ein Rang kann auch dafür sorgen, dass zum Beispiel der Spitalja sehr viel mehr kämpfen kann. Als etwas anderes. Also, diese, es gibt nicht nur ein Rang 3, sondern es gibt drei oder vier Rang 3, Ränge 3, wie auch immer. Und die unterscheiden sich. Die unterscheiden sich darin, oh, okay, wo du die also. Punkte verteilen, hin, wo du die Punkte hin verteilen musst, damit du diesen Rang erreichen kannst. Und sie unterscheiden sich darin, welche Fähigkeit bzw. welche Ausrüstung du bekommst. Und das ist vor allen Dingen bei denen, bei denen interessant, oder wo es besonders ausschlaggebend ist, es sind zum Beispiel die Helvetiker die wirklich komplett als Heiler ausgebildet werden können, aber auch komplett als Kämpfer. Das heißt, dass die diese Soldaten teilen sich so krass in ihren Rängen, dass du damit dann doch wieder alles sein kannst, was du sein möchtest.
1: Was ich besonders, wo ich das mit den Rängen noch krasser fand, war, also du hast halt wie bei den Helvetikern oder bei den Chronisten auch, dass du zwei Hauptzweige hattest, dass du entweder den Weg gehst mhm. oder den. Aber dann hattest du zum Beispiel bei den äh, Schrottern, dass du vier verschiedene hattest oder fünf sogar. Mhm. Und bei den ja, Apokalyptikern sch- war es halt noch mehr. Mhm. Bei den Apokalyptikern hast du halt die Wahl zwischen, okay, gehe ich auf Rang 2 jetzt als Assassine, als Dieb, als Prostituierte oder als was weiß ich was, als Zuhälter oder Glücksspieler. Da hattest du auch wieder, je nachdem, was du machen willst, hast du verschiedene Ränge, bei denen du wählen musst und bei denen du darauf achten musst, wie du Punkte verteilst
0: und davon gehen dann zum Teil einfach dann die weiteren Wege natürlich auch ab, dann kannst du, wenn du Assassine einmal bist, kannst du danach nicht mehr so dich genau, spielen, dass du wieder in die anderen, in den anderen Baum kommst, sondern es bleibt okay. immer gleich. Und das macht es sehr sehr umfangreich, sorgt aber dafür, dass man entscheiden kann, in welche Richtung man seinen Charakter führen möchte, viel mehr als sonst. ich, ich das war jetzt auch kein also
1: es, nee. ich finde es nicht negativ und zwar aufgrund der einfachen Tatsache, dass wir meiner Meinung nach, viele verschiedene Klassen hatten, mit denen wir uns irgendwie auseinandersetzen konnten. Ja. Also wir haben jetzt gerade schon ein paar genannt. Schrotter beispielsweise, das sind die, die, den ganzen, die das ganze Eisen abbauen und verkaufen oder alte Artefakte suchen und ver- verscherbeln. Ähm, wir hatten einen Spitaler dabei, das ist dann eher so die Richtung Arzt. Ähm, die Helvetiker waren, glaube ich, die, Soldaten, die, Soldaten, Schweizer Soldaten, die, genau, die Schweizer Soldaten, die sich da auch abgeschottet haben unten. Reliker, was wir noch da haben. Chronisten. Chronisten. Das sind die Nerds. Im Prinzip, das sind die die, die. die suchen halt die Artefakte, weil sie die alte Technik von früher wiederbeleben wollen. Genau, den Stream. Den Stream. Was man eigentlich mit dem. Es ist das Internet. Die wollen einfach das Internet <lacht> wieder haben. Die wollen die Verbindung Stream. zur ganzen Welt wieder haben. Und das nennen sie halt den Stream. Und um den wieder zu beleben und um ihre ganzen Server wieder zu starten, die sie halt schon teilweise gefunden haben, müssen sie halt bestimmte Artefakte. Genau, finden. und davon gibt es noch halt, Server. Es gibt halt so viele verschiedene Klassen. Es ist ja nur ein kleiner Teil gewesen, die die wir gespielt haben. Leute, die das, die den Stream schon gesehen haben <lacht> oder das YouTube-Video, ähm, wissen, wovon wir reden. Die Auswahl ist viel viel größer. Ja, die
0: Auswahl, ja, ist sehr viel größer. Aber hier ist auch ein Problem, was uns ein bisschen aufgefallen ist, nämlich die Mischung aus Jetzt kommen wir mal dazu, wie die Regeln und die Welt zusammenfallen. Und ja. hier war so das erste Problem, was uns beim Lesen und vor allen Dingen auch euch, die ihr euch mit den, mit den Hintergründen der einzelnen Kulte ja doch ein bisschen zumindest mhm. beschäftigt hat. Die sind nämlich sehr, sehr ausführlich. Man kann über jeden Kult erfahren, wie er entstanden ist, ja, was genau. über die und Jahre passiert so ist. Das ist, ist super. Auch interessant. sehr das realistisch ist dargestellt ja. teilweise,
1: wie sich das so es entwickelt hat. Aber das Problem ist halt, ich persönlich habe erstmal nur die Welt gelesen, bevor Mhm. ich mir die Regeln angeguckt habe. Und man liest dann einfach die Hintergründe und die ganzen sozialen Stufen und einfach die gesamte, gesamte Gesellschaft der einzelnen Kulte und... Es ist einfach unlogisch, dass die Kulte sich mit anderen zusammenbanden. Ja, es ist schwierig zu erklären, warum... Weil äh, eigentlich ja. hassen sich alle. Ja. <lacht> das darf man halt... Du hast liegt halt, halt auch an der Welt. ne? Es, also es ist voll ist halt verständlich. Es ist wirklich ja. verständlich, warum sie sich ja. hassen, weil warum sie verfeindet sind. Manche bekriegen sich halt auch immer noch. Das beste Beispiel ist halt, du hast die Chronisten, die Nerds, die halt den Stream wieder beleben wollen, die es aber halt geschafft haben, durch diese Intelligenz, die sie haben, und durch die Artefakte, die sie sammeln, haben sie eine Währung erschaffen. Und die haben sozusagen die Wirtschaft in Europa unter Kontrolle, aber alle anderen hassen sie, weil sie halt nicht kämpfen können. Kleine Nerds sind, die sich nicht verteidigen können, außer mit irgendwelchen komischen Megafonen und Elektroschockern. Sie sind eingebildet. Ja, aber das sind sie irgendwie alle. Ja, das sind sie sowieso alle. Aber sie werden halt akzeptiert, weil sie halt die Währung, die Chronistenwährung unter Kontrolle haben. Aber lustigerweise, wo du das gerade sagst, das gilt ja aber für fast alle. Ja. Weil jeder die Spitalier so ja. werden gehasst oder akzeptiert, weil sie halt heilen. Ja. Aber sie heilen halt nur, wenn man das Geld hat ja. und sind arrogant und denken, sie sind diejenigen, die die Welt retten werden. Die Helvetiker hassen alle, weil sie sich in ihre Alpenrüstung zurückziehen und niemanden durchlassen, außer sie bezahlen. <lacht> die Wiedertäufer werden gehasst, weil das religiöse Fanatiker sind. Die Richter werden gehasst, weil es halt Richter sind, <lacht> die ja, sehr äh, schwarz und weiß denken ja, die haben und deswegen sich halt das recht unter den Nagel gesetzt. So ne? genau, ja, genau, es sind Sheriffs, die halt jedem den Kopf einschlagen, der halt nicht nach ihrem Kodex handelt. Ja. Ja, die haben das Gesetz erfunden genau, muss man dazu sagen das die, haben, die haben sich ein neues
0: Gesetz ausgedacht was sie also die einen haben die haben die haben die Währung erfunden die anderen haben im Grunde genommen die Medizin zurückgebracht und haben zum Teil auch Wege gefunden gegen die Pilze ja. vorzugehen die nächsten ja haben anscheinend gro- können gut mit Waffen umgehen genau. und haben irgendwie Waffen nachgeholt der nächste hat das Gesetz wieder erfunden die können sich alle nicht leiden weil sie alle die, nicht weil nicht einer die Gesellschaft zurückgebracht ja, hat sondern jeder einen Punkt ich glaube ich denkt halt so ohne
1: mich läuft das ja, ja. nicht und die einzigen die eigentlich jeder ein bisschen mag sind die Schrotter ja weil diesen Nett. Die sind, die sind ein bisschen merkwürdig, aber die sind ganz praktisch und auch die machen halt, die machen halt die 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 auch keine die machen die Drecksarbeit, ohne zu meckern. Dann hast du die Apokalyptiker, die auch die meisten mögen, außer die Richter natürlich, weil wenn da jemand kommt, der Prostitution und Glücksspiel fördert, das finden die Richter natürlich nicht geil. Das heißt, die sind so sehr verhasst, aber alle anderen gehen natürlich still und heimlich zu den Apokalyptikern, um ein bisschen Spaß zu haben. Und das sind sozusagen, das sind, dazu muss man sagen, das sind die. Kulte, die unproblematisch sind. Das sind die, die noch irgendwie zusammenkommen könnten. Die kann man mit einer guten Erklärung, kann man die kombinieren. Es wird ja auch an einigen Stellen gesagt, ja und um gegen das gemeinsame weil das wird aber erst bei dem Regeln gesagt. Ich weiß, ich das wird weiß nicht, nicht bei der, Welt, sehr bei sehr bei der Welt gesagt. Bei der Welt steht wirklich nur, alle hassen dich Und ich saß da und wusste nicht, wie wir eine Gruppe organisieren sollen. Und der erste, das nicht funktioniert. Und der erste Satz ist irgendwie bei den Gruppen, stellt mal einen zusammen und du bist so, was, wie, was? Ja, hier, tanks, dahin, dann ein paar Heiler vielleicht noch, ein Apokalyptiker ist ganz flink. Und du bist halt so, nein, die hassen sich alle. Das funktioniert nicht. Das Problem ist ja, wenn du es dann wirklich als Kampagne spielen würdest, musst du das ja ausspielen. Selbst wenn man ja. sagt, die raffeln sich jetzt zusammen, um gegen die äh, Homo De Genesis vorzugehen, ist es innerhalb der Gruppe also immer Vor sch- allem Anfang, vor allem ja. Anfang. Also ja. ich glaube, man kann da was richtig Cooles draus machen. Ja. Aber du brauchst wirklich gute Gründe, um die zusammenzugehen. du brauchst vor allem auch auf Dauer eine Charakterentwicklung. Ja. Das brauchst du dann wirklich. Was ich aber super problematisch finde, ist, wie gesagt, das waren jetzt die unproblematischen Kulte. Die anderen kannst du nicht verbinden. Du hast halt noch die Bleiche die sich unten in ihren Bunkern verstecken und eigentlich alle anderen Verdacht. Niedermetzeln nachts, die, alle, die sich nachts rausschleichen und alle Niedermetzeln, die kannst du halt nicht verknüpfen, was aber auch im Buch gemacht wird. Als Beispiel gibt es auch einen Bleicher, der die irgendwo hinführen soll, okay. Und dann aber ist der so. Ende der Geschichte. Dann hat man <lacht> Sipplinge die wilde sind, mm. die du eigentlich auch nicht verbinden kannst mit den anderen. Dann hast du jeher Jehermida, die die ich persönlich sowieso etwas schwierig finde, aber dazu gleich, denke ich mal, die du auch nicht wirklich verknüpfen kannst, weil das auch eine weil sie halt eine ganz andere Religion wieder ja. haben und deswegen noch schwieriger sind, irgendwo reinzubringen. Und dann hast du noch die drei afrikanischen Kulte, ja. die die drei zusammengehen, auch wenn da hast da hat man die Anubier, die religiösen Wahrsager, die Geister sehen können, die Geißler, die in Afrikan- Europa leben teilweise, glaube ich, auch. Ja. Die auch teilweise, aber in hybrid Spanier meistens, Mhm. weil die da ja irgendwie versuchen, Spanien. In Spanien sie dann noch politische, soziale, gesellschaftliche Probleme. Weil die da irgendwie zusammen irgendwelche Clans vertrieben haben und deswegen werden sie von den Spaniern auch akzeptiert. Irgendwie sowas. Und die Geister sind sozusagen die Krieger, der Kriegerkult von Afrika. Und der letzte war? Neoliber. Genau, die die Neoliber, die Händler, die wirtschaftlich reichen Leute, die halt auch nach Europa reisen, um zu handeln. Und wie gesagt, ich habe das alles gelesen und mir fiel es wirklich schwierig, mir eine gute Gruppe zu überlegen, die nicht aus nur Chronisten oder nur mhm. Spitaliern oder nur Helvetikern besteht. Ja, aber wir haben es geschafft und es ging auch einigermaßen gut. Ja, wobei ihr ja eine Vorauswahl getroffen habt, ne? Also ja. Wir ja. haben halt die Leichen ausgewählt. Wir haben,
0: wir haben eine Vorauswahl getroffen und was in diesem Fall ein Vorteil ist, vielleicht gibt es das genau deshalb, es gibt ein Gebiet in... Wir nennen es jetzt einfach mal weiter in Europa, beziehungsweise in Borka, in dem es so ist, dass sich sowieso diese, diese Grundkulte, von denen wir am Anfang gesprochen haben, zusammengetan haben, um gegen die wilden Clans vorzugehen. Ja. Das ganze Gebiet erstreckt sich um eine Stadt, die Justitia heißt. Genau. Und in diesem Gebiet ist es schon so, dadurch, dass die immer wieder gegen die einfallenden Clans vorgehen, weil das in einem anderen Gebiet ist, ist es nämlich gelaufen. da haben die Clans nämlich die Stadt überrannt und dieses Mal haben sie dazugelernt, haben sich entschieden, ach, wir tun uns doch besser zusammen. Da hat man irgendwie einen Grund zu sagen, warum eine Gruppe von den Älteren gesagt wird, okay, wir schicken unsere, unsere, unser junges Blut Mal raus und zwar zusammen, weil wir wissen, wenn wir das nicht tun, verlieren wir komplett gegen die Clans. Also irgendwie passt das in diesem Gebiet. Aber naja, was man, was ich persönlich über jemanden erfahren habe, der es mir erzählt hat, ist: Die Genesis heißt ja in diesem Fall Rebirth Edition oder Edition. Es hat einen guten Grund, weil das nämlich die zweite Edition ist. Mhm. In der ersten Edition war das Problem, was wir jetzt gerade aufgefasst haben, noch schlimmer. Das war überhaupt nicht lösbar. Das heißt, das, was wir jetzt lesen, mit dem, dass die eigentlich alle für das sich ist sind, und, die und, und ist schon die Version, dass man sagt, okay, man findet noch irgendwie einen Grund. Das heißt, wir haben schon, schon viel darüber nachgedacht, wie sie es dann doch zusammenbringen können. Und ich glaube, dadurch ist auch sowas entstanden, wie diese, wie dieses Gebiet um mhm, Justitia drumherum, ja. was halt einen guten Grund dafür gibt, warum man zusammen unterwegs ist. Weil die Grundedition war von der Story her wohl wirklich so, dass es fast nicht möglich war, unterschiedliche wow. Kulte zusammenzupacken.
1: Ja, wie schade, ne? Weil ich glaube, eigentlich ist das wäre das ganz cool, so krass unterschiedliche ja. Sachen zusammenzuspielen. Wie gesagt, nachdem ich dann die Regeln auch gelesen habe, nachdem ich dann Katharsis auch gelesen habe, habe ich halt mir auch echt gedacht, es ist viel Arbeit. Das ist halt nicht eine leichte D&D-Kampagne, die man spontan mal eben losstarten kann. Mhm. Man muss da wirklich, man muss den Hintergrund kennen. Man muss sich die Hintergrundstory wirklich rein. Ja, man muss sich Gedanken Was heißt machen? prügeln? Es ist es ist wirklich schön zu lesen, aber ja. es ist halt viel. Ja. Und man muss sich wirklich Gedanken machen, warum die Kulte zusammenarbeiten, warum die Charaktere sich einigermaßen verstehen, wie man es auch schafft, dass die Charaktere eventuell sogar Freunde werden, damit sie beieinander bleiben. Und für eine Kampagne muss man vor allem anfangs, glaube ich, wirklich viel Arbeit reinstecken, was sich lohnt. Ja. Ich glaube, also die Welt hat wirklich, wirklich viel zu bieten, aber als Spielleiter muss da wirklich, wirklich viel Arbeit rein. Ja. ja. Wir haben ja
0: zusammen, wie gesagt, ein paar vorgefertigte Charaktere gehabt und haben uns dann in das Abenteuer gestürzt, das in Catharsis abgedruckt ist. Das heißt, im Regelwerk findet man ähm, ganz normal ein Mini-Abenteuer, was aber eigentlich sogar recht lang ist. Wir sind nämlich gar nicht so weit gekommen. Ihr seid... Was
1: soll das denn heißen? <lacht> Ihr ja. einen Mann verloren.
0: <lacht> Ja, gut, den habt ihr auch nur deshalb verloren, weil klar war, dass ihr. Ja, fies warst. Dass danach die Runde zu Ende ist. Sonst war das nicht klar. <lacht> <Mir> schon. <lacht> sonst hätte ich vielleicht noch was gemacht. Aber von, dem, von den Regeln her war eigentlich klar, dass, dass genau das passiert. Ja. Ähm, also ich weiß nicht genau, was, was die Regeln sonst gemacht haben, aber es war ganz klar, dass genau das passieren müsste. Du weißt, es war das
1: erste Mal auch, dass ich das Gefühl hatte, dass wir ein bisschen die D&D verwöhnt sind, ja. wo wir dann sterben und dann ja. ja. Ja, komm, der kommt gleich wieder, ne? Aber. aber Nein, das, gar nee. <lacht> Nee, wenn man wenn man in den Tod stürzt, dann ist man danach verraten. Matsche. Guckt euch das Video an, das war das war also ich habe glaube ich, ich glaube ich habe Ding sie noch nie so sehr
0: schockiert, weil alle so waren was?
1: Vor allem das Ende danach. Und vor allen Dingen was das danach. Das war das war fast schon ein bisschen traurig, aber ja. Guckt euch das Video an und wenn es die letzten 30 ich Minuten Ich wollte gerade sagen, wenn du so die letzte halbe Stunde ist, lohnt sich. Ja. ja. Aber zu dem,
0: zurück zu dem Anfang des Abenteuers. Wie war es denn für euch als Spieler, das Abenteuer? Also man muss kurz sagen, es fängt damit an, als Spielleiter sagt man, okay, ja, ihr habt jetzt, ihr hattet zusammen eine Aufgabe, whatever, und seid jetzt auf dem Heimweg. Also im Grunde genommen wahrscheinlich zurück nach Justitia. Es wird aber langsam dunkel und ihr kommt an einem kleinen Dorf, kann man es fast nicht nennen, weil das Ding besteht irgendwie aus einer Gaststätte, einem. Chronisten, ja ein Chronistenhaus und äh, irgendwie zwei drei Häuschen. Mehr ja. nee, ist es <lacht> gar nicht. Aber da kommt ihr vorbei und da wollt ihr euch halt ausruhen, weil ne, man kann halt nicht die ganze Nacht durchlaufen. Und dann
1: nehmen die Dinge ihren Lauf. Und dann nehmen
0: die Dinge ihren Lauf. Wie war das für euch? War das war das ein gutes Abenteuer für den Einstieg? Hat euch das einen Einblick in die Welt
1: gebracht oder hattet ihr eher das Gefühl nicht so? Ich fand es ganz gut eigentlich. Ich also ich fand es hatte verschiedene Punkte mit drin, also die ersten zwei Stunden, die wir das jetzt hatten. Da sind Charaktere aufgetaucht, jetzt nicht von einem etwas, aber mehr Chronisten als alles andere gefühlt dabei. Aber so für den ersten Einblick fand ich es ganz gut. Ja, muss ich auch sagen. Also der Einstieg war relativ leicht, weil wir eben schon zusammengewürfelt waren. Mhm. Das wäre natürlich immer sehr, sehr dankbar gibt's ja auch nicht immer manchmal findet man sich ja hm, manchmal trifft man sich in der Bar und muss anfangen miteinander zu reden ja, das ist ja furchtbar <lacht> <lacht> ähm, nee, nee ich will nicht gehen Fall kannten wir schon ähm, und das macht die Kommunikation leichter generell hat es ein ganz gutes Feeling gehabt also ich fand so diese Dystopie im Hintergrund das heißt du weißt du weißt schon okay wir essen jetzt Fleisch und das ist was Besonderes aber was für Fleisch ist denn das jetzt noch also ist das meine Angst war ja wir essen Menschenfleisch weil das war dann doch zu so krass aber man, man hat schon ein gutes Gefühl bekommen und vor allem, mein Eindruck war, es hat im Prinzip die Welt wiedergespiegelt wie ich sie mir auch vorher gedacht hatte, nämlich sehr politisch. Ja. Es ist hochgradig politisch. Du musst dir im Prinzip genau überlegen, wie gehe ich mit dem da gerade um? Ziehe ich jetzt wirklich meine Waffe oder nicht? Weil möglicherweise habe ich dann danach ein Problem und das hatten wir ja im Prinzip eigentlich auch. Hätten wir das weiter gespielt, wäre es wahrscheinlich nochmal irgendwann, äh, hätte es nochmal geknallt. Und das ist das, was, was für mich bei vielen anderen One-Shots immer nicht so zur Geltung kommt, ne? Weil du, mein beliebtes Beispiel ist immer noch Numenera. Eine großartige Welt, aber in dem Beispiel Abenteuer war, also nix. Hast nichts gesehen. Hat einfach nicht, ist nicht dazu gekommen. Und das ist ein bisschen schade. Und das ist bei The Genesis jetzt anders gewesen. Also du hast äh, schon gespürt, was das für eine Welt ist, wie du dich bewegen musst, um da zurechtzukommen. Und im Prinzip auch wie korrupt das alles ist. Und ja. zwar an jeder Ecke und auch was halt schief gehen kann, genau. dass man halt vorsichtig sein muss, weil Gegner da sind, die ein ziemlich ziemlich wehtun können, ja. oder halt auch, dass man halt nicht zu Abenteuerlustig wird und zu experimentell. Es wurde sehr schnell bestraft. Ich verdrückt, wir haben alle angefeuert. Ja. <lacht> Aber ich fand es auf jeden Fall passend. Also ich habe an dem Abenteuer tatsächlich nichts auszusetzen. Weil ich finde, ich find, es war wirklich ein sehr guter Einstieg in die Welt. Es ist, ich kann mir gut vorstellen, also für mich ist es ein gutes, eine gute Kampagnenwelt auch. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Frage ist halt, wie anstrengend ist es, dass immer alles Kacke ist. Mhm. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich der Typ für ein dystopisches Abenteuer bin, auf Dauer, weil irgendwann fahre ich halt nach Hause, bin immer traurig, weil ich mir denke, boah, jetzt habe ich schon wieder drei Tage nur Sand gegessen. Weiß ich nicht, ob das so cool ist. Und es ist und das, das finde ich, hat dieses Abenteuer
0: auch sehr gut gezeigt. Ja. Es ist nicht nur dystopisch, sondern es ist erwachsen-dystopisch. Ja. Und das war, also mein Moment war halt der, an dem ich schlucken musste, und das ist ganz am Anfang, mhm, an dem ja. äh, der Richter der Stadt, also im Grunde genommen der Sheriff ja. der Stadt, von seinem Turm herunterkommt und kurze Zeit später ein ungefähr zwölf- oder 14 Jahre, 12 war glaube ich zwölfjähriges Mädchen, ja. das hinterherklettert
1: und er stellt sie als seine Frau vor. Und das, da saß ich auch als Spieler da und dachte mir, boah, das, nee. das ist echt so, da muss ich mich jetzt sehr zusammenreißen. Das ist, echt, das ist eine ganz dünne Haut. Ja. Da habe ich eine ganz dünne Haut und das war so, für meinen Charakter ist es egal. Ne? Also der nee. dachte sich, ja, pf, hätte auch meine Frau sein können. Ähm, aber als Spieler und vielleicht gerade als Spielerin ja genau. sitzt man dahinter und denkt sich, alter Schwede, du hast gleich meine Waffe im Und <lacht> Das ist halt nicht nur an der Stelle gewesen, es nee. ist halt auch genau. in der Welt teilweise. Und das ist so... Wo ich wieder zum Thema ja. Jehamida zurückkomme, die halt Islam inspiriert sind, mhm. muss man sagen. Weil da hast du als Frau, wenn du als ein, eine weibliche Jeham, Jehamiderin spielst, hast du die Wahl zwischen drei Rängen. Erstens... Du bist verheiratet und eine glückliche Hausfrau. Oh, awesome. Zweitens, du bist ähm, verheiratet und kannst keine Kinder gebären und wirst ausgestoßen. Oh, auch schön. Oder drittens, du bist verheiratet, zu früh verwitwet und nur noch Jungfrau und wirst deswegen als Heilige gesprochen. Das sind deine drei Möglichkeiten als Frau bei den dann. Also und das finde ich halt, krass. ich kann es nachvollziehen, wo mhm. es eventuell herkommt... Aber irgendwo auch wieder nicht, weil dafür, dass die Kulte eigentlich von einer Zivilisation abstammen, die eigentlich nicht mehr 100 nach Christus spielt. Ja. Die heute ja auch viel weiterentwickelt sind eigentlich. Ganz genau und von der, ich meine, in dem Buch wird jedes Mal wieder erzählt, dass eigentlich kaum Wissen über die alte Kulturen mhm. da ist. Deswegen weiß ich auch nicht, wie viel genau von den alten Kulturen eigentlich an Wissen da sein sollte. Aber ich als Frau fand diesen Kult sehr, sehr schwierig. Ja, das ist aber generell, das haben wir ja schon festgestellt, dass The Genesis ähm, als Frau etwas schwieriger ist. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich glaube, dass das, ähm, wie gesagt, ich bin verliebt in die Welt, absolut. Auf jeden Fall. Äh, Ich habe die ersten 50, 100 Seiten verschlungen, wie nichts Gutes weil ich das unfassbar gut geschrieben fand. Und es ist eine Welt mit sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Es gibt so viele Gefahren, die man bekämpfen kann. Aber es ist Wie Avola sagt, es ist eine erwachsene Dystopie. Und das heißt, viele Sachen von denen, die da stattfinden und denen man sich konfrontiert sieht, die sind halt so, wie es leider irgendwie ansatzweise logisch herzuleiten ist. Das heißt, es macht für mich natürlich nicht Sinn, aber ich kann es nachvollziehen, woher das kommt, dass sich da die Männer, die kleinen Mädels als Frauen nehmen. Das ist sogar,
0: das habe ich euch noch nie vorgelesen, in der Charakterbeschreibung, also es gibt für ihn... Und für den Chronisten, den ihr trefft, gibt es längere Charakterbeschreibungen. Und da ist im Grunde genommen steht da, wenn ich mich richtig erinnere, drin, dass sie wiederum die Tochter von den anderen ist und das ist halt die einzige
1: andere Frau, die im Dorf ist. Es, es, also es, es, man kann es sich da schon herleiten, so also, ist es nicht, aber wie also wie pervers es ist, ist es halt, es ist dass, da, dass da jemand sitzt, als Richter, der in dieser Welt jemand ist, der über der das Gesetz schafft und es vertritt und der versorgt, dass halbwegs Recht und Ordnung herrscht und der nimmt sich eine minderjährige Frau. Das ist aus heutiger Sicht also unfassbar. Ja. Und das ist auch deswegen sehr schwer zu verdauen, äh, auch für Männer garantiert, das glaube ich ja. schon, aber als Frau nochmal besonders schwer. Und ich glaube, gerade das ist etwas, was man bei The Genesis
0: sehr stark vorher besprechen muss ja. und wo man sehr ja. viel mehr als bei anderen Dingen drüber reden muss, was man einbaut und was man nicht einbaut. Man sieht auch an den, an den Zeichnungen, die übrigens sehr schön sind, in der die der schön L- sind, der Art, also ja, der Hammer. Artwork
1: ist sehr, sehr cool. Manchmal
0: nur etwas... Rabiat. Das ist sehr brachial. Sehr, sehr rabiat. Die Damen haben manchmal vielleicht doch etwas
1: zu wenig an. Wobei mich nur... Also blanke, nackte Haut wäre für mich das Problem. Es ist dann auch immer die Lage, in der sie da ähm, das ist, gezeigt ja, werden. Auch das.
0: Und das sind halt alles Dinge, bei denen man vorher gucken muss und bei denen man vorher ganz, ganz intensiv anders als... Es gibt Themen, die sollte man sowieso vielleicht besprechen, wenn man sie als Spielleiter einbauen möchte. Richtig. Auch ja. in einem D&D-Abenteuer. Das wenn Es
1: muss vorher immer die genau. Frage im Raum stehen, was triggert euch? Könnt ihr Ganz damit genau. leben, wenn es hier das Thema Vergewaltigung gibt? Genau. Oder, weiß nicht, Kinderehe oder häusliche die Gewalt. Das geht ja auch schon bei Folter los. Ne? Wie Folter. viel Folter muss in einem, in einem Spiel sein? Genau, und das sind, das sind grundsätzlich Sachen, die natürlich immer besprochen werden muss. Aber wie du sagst, hier ich glaube, es. die Genesis setzt dann nochmal verlangt, eine andere. Es verlangt halt schon sehr viel von ja. einem. Das ist halt das auch Ding. Auch sehr viel Toleranz als ja. Spieler und sehr viel Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung. Ja. Also das war der, das war fast die erste Szene, die wir hatten. Und da, das war für mich schon so... Da musst, äh, du schon als Spieler, ja, da musst du dich halt als Spieler zurücknehmen, weil du weißt, in der Welt ist das normal und dein Charakter ja. würde halt nicht durchdrehen. Ja. Und ich glaube aber, das hat man uns allen angesehen, ja. weil wir sind ja dann noch nur Mädels gewesen. Und äh, das das sitzt schon tief. Und da muss man halt
0: auch Und das ist in diesem Fall auch eine wichtige Sache. Äh, Muss man sich halt auch als Spielleiter überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Weil auch mir, die ich diese Rolle in dem Moment gespielt habe und diese Sätze, die in Anführungszeichen glücklicherweise vorgegeben waren, gesagt habe, das war schon so... Hm. Ich will jetzt lieber wieder der weiß ich nicht der kleine
1: dumme mit dem falschgeld
0: der kleine dumme mit dem ja ich wäre lieber der kleine dumme mit dem falschgeld als dieser typ jetzt gerade ja und da kann ich ganz kurz sagen für spielleiter und dieses ähm, dieses abenteuer es ist gut vorbereitet was ein bisschen verwirrend ist ist dass die Dinge, die man vorlesen kann, also die Flavortexte und das, was man nicht vorlesen sollte, so ein bisschen ineinander verschwimmen, so dass man manchmal ein bisschen durcheinander ist. Wie weit kann ich jetzt Sachen vorlesen und wie weit nicht? Aber es ist genug beschrieben, dass man, dass ich für euch es so vorlesen konnte und es so beschrieben war, dass wir uns etwas vorstellen konnten. Das hat damals bei Numenera ganz, ganz stark gefehlt. Ich hatte, ich hatte immer eine komplett andere Stadt im Hinterkopf, als ich, bis ich irgendwann gemerkt habe, ach. Wir sind ja gar nicht in einer Fantasy-Welt. Wir sind eigentlich im Grunde genommen in einer, in einer heruntergekommenen, äh, jetzigen mhm. Stadt. Das war mir die ganze Zeit nicht klar. Und hier wird es alles so weit beschrieben, dass man ein Bild ja. vor Augen ja. hat, dass man ein Bild davon vor Augen hat, riecht, wie es riecht, wie das Licht ist, wie staubig es ist, wie dreckig es ist. All diese Sachen werden gut beschrieben. Für die wichtigen Charaktere gibt es auch so, so eine Zusammenfassung, dass man ein Gefühl dafür bekommen kann, wie dieser Charakter ist, es werden sowieso grundlegende Züge beschrieben, was ja zum Beispiel bei dem Chronisten wichtig war, ja. dass der so sehr nervös war oder bei dem jungen, der halt äh, das, das Geld gefunden hat, der halt sehr schlicht war, so dass man als Spielleiter alles bei der Hand hat, um es um den Spielern um die Spieler gut in die Welt reinzukriegen, ohne dass man sich selber wirklich alles durchlesen musste von den 350 Seiten die um die Welt sich drehen, sondern man hat alles um diese Stadt, um diese Orte, die man man da abgeht, gut genug beschrieben zu haben, dass man weiß, okay, ich habe ein Gefühl dafür, wo wir jetzt gerade sind und wer hier ist.
1: Generell ja ganz sehr viele gute Beschreibungen von den den ganzen Städten, wie die entstanden sind, was da für Leute wohnen, wie funktioniert die Kultur, die Gesellschaft, das Wirtschaftssystem. Und das ohne, dass es eine Seite lang ist, sondern dass man wirklich immer, lass mich liegen, 300 Texte. Das war sehr, sehr angenehm und auch sehr interessant. Vor allem, weil es halt wirklich wie ein Roman geschrieben ist. Du hast teilweise nicht dieses, okay, zu der Zeit, da ist dann das passiert, dann ist dann und das passiert und dann ist dann und das passiert, sondern es wird wirklich teilweise mit Charakteren beschrieben. Der Chronist, so Alpha war da, glaube ich, einer, der ist mit seiner Mannschaft irgendwie durch so einen Tunnel gegangen, hat damals das gefunden und wird halt komplett fiktiv erzählt, was da passiert ist, wie es weitergegangen ist und wie dann die Nachfolger auch weiter gehandelt haben und Mhm. sowas. Und es ist super interessant, für kurz einen One-Shot vorzubereiten, ist aber zu viel. Ja, das stimmt. Deswegen haben wir es uns im Endeffekt zu dritt aufgeteilt. Und man muss halt wissen, ob einen das
0: interessiert oder nicht. Also, das muss man halt dazu ja. sagen. Ähm, für mich ist es so, ich bin immer ein großer Freund davon, wenn die Welt so beschrieben ist, dass ich sehr, dass ich, also, dass, dass ich die Sachen, dass ich die Infos schnell rausziehen kann. Und dadurch, dass man diese, diese Fließtexte hat, dadurch, dass du diese Geschichten hast, dadurch, dass du ein Buch liest, ist es dann doch immer so ein bisschen so, dass du als Spielleiter so bist, fuck, was brauche ich jetzt davon? Also es ist ist gut geschrieben als Roman, aber wenn man dann davon ausgeht, dass man das wiederum liest, um sich die Punkte rauszusuchen, um sich vielleicht selber in dieser Welt zurechtzufinden und nur um dann eine Kampagne selber Mhm. zu spielen, ist es vielleicht, zumindest für mich, etwas zu ausführlich ja, da muss man etwas zu lang. Da, da muss, man muss man der schon typ diesen blick
1: sein, sein, den man irgendwie in genau, ne, Uni mal das das irgendwann gelernt hat. Ah, oh, Info, Info, ja. oh, das ist wichtig. Oh, weiter, oh, und weiter. Ich glaube, das wichtig. muss man auch unterscheiden zwischen, klar, das, was für den DM wichtig ist und das, was für die Spieler wichtig ja. ist. Für mich als Spieler war das Gold wert, dass da was erzählt wird, was ich im Prinzip schmecken und fühlen ja. kann. Ja. Das hat es mir im Endeffekt sehr viel leichter gemacht, mich in diese ganze Welt reinzufühlen. Das hat mir auch, ich habe den Chronisten gespielt und das hat es mir halt auch einfach gemacht, zu wissen, wie dieser Chronist denkt. Dass die halt auch in dieser supermodernen Teenie-Sprache sprechen und die ganze Zeit irgendwelche Lol. Computer- und Internet- und Technikbegriffe einfach als normale Wörter benutzen, die kein anderer sonst verstanden hätte. Und das waren halt so Sachen, die dem ganzen Flavor gegeben haben und die dem Charakter halt Charakter gegeben haben. Stimmt, wenn man drüber nachdenkt, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, ist es ja auch so,
0: dass die ersten 100 Seiten ungefähr sind nur die Geschichte der Welt. Ja. Die habe ich auch, bis dahin bin ich auch gekommen. Und dann fingen die einzelnen Geschichten der einzelnen Länder und der einzelnen, Kulte. Und genau der der einzelnen genau. Kulte an. Und dann war es für mich so, wow. Okay. Ja. Ich weiß jetzt, worum es in dieser Welt geht. Ich weiß, wie die Welt ungefähr aussieht. Ich weiß, was ich, was vor sich geht. Ich weiß, was sich verändert ja. hat. Okay. Und dann fing halt an, okay, vor, vor 100 Jahren ist in Borka folgendes passiert. Genau. Dann hat sich das gebaut. Dann das, dann das, dann das. Und Ihr habt absolut recht, ich kann mir vorstellen, dass es für den für den Spieler, der weiß, wo er herkommt, was für ein Land das ist, was sein... Also im Grunde genommen das, was ein, was einen Menschen ausmacht, ich kenne
1: meine Geschichte. Genau. Ich kenne die Geschichte meines Volkes. Vor allem weiß ich auch, wie ich zu anderen Völkern stehe. Ne? Genau. genau. Oder zu anderen Klassen, was halte ich von den Richtern, was halte ich generell von oder von Wilden auch da ja Dazu auch war halt nicht. auch schön zu sehen, also erstmal gab es halt für jeden Kult ungefähr 20 Seiten, ja. wo kurz beschrieben, kurz, kurz cool. <lacht> dann ja beschrieben, die Geschichte dargestellt wurde und ähm, dann die aktuelle Zeit, die aktuelle Gesellschaft, wie das funktioniert, dann die einzelnen Ränge. Und was ich sehr schön fand, dass du eine, eine Seite hattest mit kurzen Sätzen zu den jeweils anderen Kulten. Dass du in zwei Sätzen da stehen hattest, wie findest du den Kult? Wie finden Chronisten Richter? Wie ja. finden Chronisten Apokalyptiker? Wie finden Christen die Spitalier? Und das war halt auch gut, weil dann wusstest du, wie du auf andere reagieren musst. Ja, musstest. du kannst dich besser einsortieren. Ne? Genau.
0: Mhm. Das ist im Grunde genommen das, was ich als Spielleiter dann in erster Linie brauche, weil dadurch, dass du ja immer mal alles irgendwie spielst, hast du damit deine grundlegende Voraussetzung, wie reagiere ich auf den Spielercharakter, aber der Spielercharakter kennt sich halt in seinem Kult und seinem Leben sehr viel besser aus.
1: Ich sag mal so, wenn du aber irgendwann einen äh, hochrangigen Spitalier spielst, oder ein Richter, der dir dann, der uns dann zitieren muss, wie der erste Richter den Kodex geschrieben hat und durch die Welt gereist ist. Sollte man es wissen. Ja, ja. Aber das ist
0: dann auch die Frage, in welche Richtung man geht. Geht man in die Richtung, dass die, dass die Leute viel mit anderen
1: Leuten zu tun haben, ja.
0: oder geht man in die Richtung und man schickt die eh die ganze Zeit in die Wildnis? da musst du dich halt viel mit der Wildnis ja gut, auseinandersetzen. Das stimmt, aber dann
1: hast du auch wieder Gruppeninterne Spannungen. Ne? Ja. Also, ne, das aber das wäre
0: dann ihr, die ihr die wissen ja, müsst, wie eure richtig. Spannungen das sind stimmt. und nicht ich, wie die Pflanze mit euch redet. Also das stimmt. Aber du hast absolut recht. Sobald du natürlich, aber das merkst du ja dann auch. Du genau. fängst ja nicht gleich damit an, dass das allererste, was ihr trifft, ein Richter von einem komplett anderen, aus einer komplett anderen Kultur yeah. ist, in einem komplett anderen Land ist, sondern ihr fangt ja erstmal mit den kleinen Sachen an und dem kleinen Richter, der im Dorf XY auf euch wartet.
1: Ich meine, auch dem Spielleiter ist es erlaubt, nach und nach sein Wissen auszuprobieren. Genau, aufzubauen. das ist ja auch nicht von wichtig. 0 auf da gleich in der wenn ersten so also ausgelegt, dass du dir tatsächlich die Teile durchliest, die für dich, die für dich wichtig sind. Ja. Ne? Weil sonst ist es halt, sonst
0: wäre es halt sehr, sehr viel, ja. wenn du gleich und sagst, okay, ich muss ganz genau wissen, wie alle Kulten, Kulturen, die Kulturen? Kulte. Kulte. Kulturen. Kulturen. Kulturen, Kulturen sind die Länder. Kulturen sind die Länder. Äh, wie alle Kulte funktionieren, weil sie könnten ja einen davon treffen, sondern da muss man halt als Spielleiter von Anfang an sich sagen, okay, das Erste, was sie treffen werden, ist das. Also lese ja. ich mich jetzt da ein. Das, das Nächste, was ich ist treffen, verrückt, ist das. es verrückt,
1: dass wir so viel über die Kulte reden, weil es gibt ja, also die Kulte nehmen unglaublich viel Platz ein, aber es gibt ja auch zu den Aliens unfassbar viele Informationen. Auf also es gibt Fall. Da verschiedene Ausprägungen davon, wie die sich verbreiten. Ja. Es gibt verschiedene Homo Genesis, die singen, die Telekinese haben, die äh, Insekten in schwärmen, mit oh, in, in ja. Menschen zusammenleben und die versklaven im Prinzip. Die, und in, die, Zukunft sehen die können. in die Zukunft sehen können. Es gibt da so viele geile Informationen. Und es gibt noch ganz andere große Gegner, die erst später kurz es erwähnt werden müssen. Ja, müssen, wo du hast die gehören was, auf. Hat diese Stadt sind? platt gemacht und warum ist es weggegangen? Und als Spielleiter sitzt du wahrscheinlich davor und denkst du so... Brauche ich so viele Möglichkeiten, ja. meine den zu bringen. Ja. Und wenn sie das überleben, dann kommt das. Und wenn sie das überleben, dann kommt das. Und wenn sie das überleben, dann kommt der. Und dann. Und, dann schlägt, der,
0: und dann schlägt der nächste Stein ein, wenn genau. es wieder regnet.
1: Auch das ist ja eine Möglichkeit und im Prinzip. Du machst, es ist halt ist wirklich, wirklich cool, weil halt
0: alles will ich töten. Und
1: allein an diesem Buch, dadurch, dass es halt in verschiedenen Orten verschiedene ja. Gegner gibt und verschiedene Sachen, hast du halt so viele Sachen, die parallel passieren. Mhm. Allein die, was ich auch so faszinierend finde, sind diese Schläfer diese Menschen, die vor 300 Jahren in diese Kapseln gesteckt wurden und dann irgendwann wieder aufwachen und dann die anderen Menschen umbringen wollen. Das ist halt so, what? (lacht) Dann musst du dich noch vor anderen 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 Menschen in Acht bringen, weil die noch kräftiger sind und heftiger und dich einfach nur kaputt machen können. Das ist halt so, Es ist komplex und es ist eigentlich wirklich spielenswert. Ja, aber... Man muss es, die richtige Mischung finden. Ja, man
0: muss die richtige Mischung finden. Und ich denke, was wir gerade auch festgestellt haben, ich glaube, es lässt sich am besten spielen als Kampagne. Ja. Ich bin mir auch so, wie ich es jetzt wahrnehme und so, wie, glaube ich, auch die Kampagne an sich geschrieben ist, das, was ich festgestellt habe, ist, da ist es anders als Shadowrun. Ist es ist auf jeden Fall keine Art von Kampagne, wo man so von Aufgabe zu Aufgabe geht. Das würde einfach... Das funktioniert nicht so gut, weil bei Shadowrun hat man ja den Vorteil, dass man sagen kann, okay, wir haben einen Run abgeschlossen, okay, könnte ich rein theoretisch sogar in den Charakter wechseln, weil es egal ist. Du hast hier schon eher, wie wie man es sonst kennt, so ein durchgängiges Ding, was vielleicht schon dafür sorgt, dass man erst zum Beispiel, ihr werdet losgeschickt, um etwas zu finden, findet Informationen, kommt mit den Informationen wieder zurück, ihr könnt sie nicht entschlüsseln, weil ihr noch nicht hoch genug seid. Jemand entschlüsselt die Informationen, findet raus, oh, wenn wir sie nach da ganz hinten schicken... Da könnte wieder was sein, so klassisch wie man es aus jedem Videospiel kennt. Du hast irgendwie da den Stein aktiviert und dann wird dir angezeigt, oh, das Artefakt liegt aber da hinten und dann rennst du zum Artefakt, da findest du dann raus, oh ja, okay, wir haben das Artefakt, aber es ist nur ein Stück von dem Artefakt. Jetzt musst du also dahin laufen, um da wieder einen Stein zu aktivieren. So funktionieren am ehesten die die Kampagnen. Und dazwischen kommt halt dann immer wieder darauf an, was du auf was du triffst. Triffst du auf andere Leute, die genauso wie du auf dem Weg sind, diese Artefakte zu finden? Triffst du einfach auf äh, Homo de Genesis? Triffst du auf musst du irgendwie durch den Dschungel laufen und alles will dich killen? Und das macht es, denke ich, schon spannend. Mhm. Aber es ist halt nichts... Äh, mit diesem Abenteuer, was dabei ist, kann man es auch gut für einmal spielen. Es gibt garantiert ja. auch solche Abenteuer wie dieses, was man einmal spielen kann oder was über einen längeren Zeitraum so als One-Shot funktioniert. Aber Wenn man sich aber, glaube ich, in diese Welt die verliebt hat und in diese Charaktere und in das, wie es funktioniert, sollte man sich wirklich eher überlegen, ob man damit nicht vielleicht doch eine Kampagne spielt. Weil kann. nur mit
1: einem Abenteuer kannst du die ganze Welt gar nicht richtig ich rede du wirst Du das, das ist weder ist den Charakteren noch der Welt gerecht. Genau, ist so das dann, ist es. Was ich aber denke, ist gerade wir, da wir, wie wir schon gesagt haben, wir wollen nicht jahrelang abends nach Hause gehen und traurig darüber sein, dass es das wieder nur Sand zu essen gab. Ich glaube, gerade ich glaube, es ist wirklich hilfreich, wenn die Spieler sich absprechen, welche Kulte gespielt werden und ich glaube, man braucht mehr als nur einen Comic Relief. Ich auch so unnütze Apokalyptiker im Kampf sein können, je nachdem, was für ein Apokalyptiker man macht. Ich glaube, Apokalyptiker und Schrotter wären ein Must-have. Ja, auf jeden Fall. Weil das die locker flockigen Kulte sind, die noch ein bisschen Spaß am Leben haben. Ja, die vielleicht auch ein bisschen mehr Blödsinn im Kopf haben. Ja. Ähm, und dann kommt halt das hinzu, was der DM leistet, ne? Weil genau. auch der muss dafür sorgen, dann meine Meinung, ähm, dass es, dass vielleicht trotzdem hin und wieder mal was Schönes ja. passiert. Ja. Oder dass du vielleicht, dass vielleicht hättest du mal im Charakter hinten in der Gasse die Chance gegeben, den Ritter, den Ritter, den äh, Richter zu killen. Ich hätte sofort gemacht. Sofort. <lacht> Oder ich hätte ihm einfach nicht geholfen.
0: Oder das. Ja, aber das stimmt. Also da muss man, man muss eine gute Mischung daraus finden, dass man da nicht jedes Mal am Ende des Abends.
1: Mit einem schlechten, Gefühl, mit einem mit einem schlechten, schlechten Bauchgefühl. Ich
0: glaube aber, das hilft schon, wenn man das erste Mal in eine große Stadt kommt und die Charaktere mal loslässt. Ja. Und man dann feststellt, okay, in den großen Städten du
1: kann Du musst nur es aufpassen, wo du hingehst. Wenn du in die, Pest, <lacht> in, du in die Pestgebiete gehst, ist es schnell ich vorbei. Es aber auch durch die eine Stadt, wo alles geil ist, weil man nur Glücksspiel machen kann. Den ja, das Tag. ist halt das Apokalyptikergebiet dann. Ja, du da ja da, ja, hast ja auch in Justiz verschiedene Gebiete. Das Spitalergebiet, wo du also außen diesen Ring hast, wo die ganzen Kranken sind. Ja. Da, wollen wir da die auch unter Quarantäne stehen und da und dann hast du halt die Richter und das Chronistengebiet und das lustige Casino-Apokalyptiker-Gebiet. <lacht> Casino-Apokalyptiker? <lacht> <lacht> du, 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 du. Ich, ich muss sagen, mein Eindruck ist, ähm, also für mich persönlich, dadurch, dass ich den Charakter zum Beispiel gehasst habe, den du losgelassen hast, den Scheißrichter mit der ja, mit den der jungen Dame, ähm, Oder Magnus, <lacht> so, was muss ich dazu noch sagen? Oder, dass ähm, die ganze Welt so ein, so ein bad feeling hat. Eigentlich spricht es für das Regelwerk. Auf Dem jeden Fall. Fall. Ja. Eigentlich spricht es für die Welt und für das, was die Autoren dahinter geleistet haben. Weil das das kann nicht jedes Regelwerk. Es gab schon diverse Sachen, die wir gelesen haben, die eigentlich hätten ernst sein sollen und bei uns da nicht so angeschlagen sind. Ja. Und das war für mich das erste Mal, dass ich was gespielt habe und dachte, ein, eigentlich finde ich das hier alles richtig scheiße gerade. Ja. Ja.
0: Das Einzige, was halt geholfen hat, war die Tatsache, als dir bei der epic eingefallen ist, wie die eigentlich reden. Es hat das, ein bisschen das, gedauert. Das muss ich
1: dazu sagen, <lacht> falls einer von euch überlegt, einen Chronisten zu machen und ihn auch ordentlich zu spielen, ist es ist anstrengend. Oh, oh ja. Ich habe mir irgendwann angefangen, eine Liste zu machen mit irgendwelchen Abkürzungen wie TY und CU und LOL und keine Ahnung was. Offelmau. Oh, ja, AFK und keine Ahnung, was es dann auch alles gab. Oder irgendwann habe ich einfach nur angefangen, Emotes zu machen. Doppelpunkt, großes D. Ja semikolon Klammer zu. Und es ist halt. Es hat ein bisschen gedauert, bis alle sich daran gewöhnt haben. Und muss halt, es, Und es ist, ist halt, war schwierig, als ich zwei davon unterhalten. Ja, es haben. ist halt wirklich schwierig, bei sowas ernst
0: zu bleiben. Ja. Das war übrigens nicht in dem Regen, also in den Dings drinnen Der hat da normal gesprochen. Ja. der Grund ist, mit dem ihr geredet habt. Aber das machte keinen Sinn, weil es war viel besser. Aber es hat das Ganze aufgelockert. Das also es stimmt. war anstrengend und es war vor allen Dingen auch anstrengend, als wir es zu zweit gemacht haben und versucht haben, so ein ja. Gespräch zu führen, weil man einfach nicht ernst bleiben kann. Aber es hat es hat die Stimmung auf jeden Fall so weit aufgelockert, dass solange man sich unterhalten hat und es ja auch gar nicht es war ja gar nicht so schlimm worüber ihr geredet habt also es war jetzt kein, nee, aber es kein war Weltuntergang das Nee es war halt für alle anderen die, andere, die am
1: Tisch saßen die mussten halt so tun als würden, die nichts also würden, würden sie nicht verstehen, verstehen. du weißt der Drop ja. ja ja der Drop und also, also Bitcoins. Ja, ja, wir gehen die Bitcoins.
0: <lacht> Gut wir haben uns dann natürlich auch ein paar Sachen selber überlegt äh, spontan was was sein könnte aber das ist es funktioniert Aber ja es spricht auf jeden Fall wie ihr gesagt habt für diese Welt dass sie ja. uns dass wir sie so unangenehm fanden. Ja. Weil genau das ist sie. Sie ist unangenehm. Auch die Bilder, die Hammer sind, sind zum Teil unangenehm. Wenn ja. wir jetzt mal vor allen Dingen über an die Homo de Genesis denken und ähm, auch an die Städte, wie sie gezeichnet sind. Die Größe, die Düsternis und, ja. und, und. Also es ist schon grundlegend ein sehr erwachsenes, sehr düsteres Regelwerk. Spielt es auf keinen Fall mit Kindern. <lacht> ein sehr guter, gutes ja. Ein guter Tipp, ein sehr guter <lacht> Tipp, ein sehr sehr guter Tipp. Und wenn ihr ein gutes Gefühl dafür kriegen wollt, finde ich, dass oh. die Videos, ja. die sie auf der Website ja. haben, es ist Hammer. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich war total ich hab schockiert. Das sogar noch, ich
1: habe dem guten Sepp das noch mal geschrieben, dass wir so begeistert waren von diesen Videos, weil die, die unfassbar sind gut
0: unfassbar gut. Ja. Es gibt zwei, ich glaube zwei äh, Videos, in denen Schauspieler Zehn Spielen, die halt aus dieser Welt stammen können. Einmal geht es im Grunde genommen darum, man sieht, wie äh, eine Mutter vor ihrem Kind steht und so eine Gruppe, was auch immer, in dieses, ja, mhm. in dieses Haus reinkommen und sie versuchen anzugreifen, aber man sieht dem Kind sehr schnell an, das ist so das ist das zwölf, genau, es ist halt entseelt und hat spitze Zähne, daran sieht man es halt. Und es ist halt, es gibt einem sofort so eine Stimmung dafür, wie diese Welt ja. sein soll. Das ist. Und Hammer. die sind
1: wirklich hervorragend gemacht. Das ja. ist sehr bildgewaltig. Und das ist auch die Klassen, die man sieht, das sind natürlich nicht alle. Aber die Spitaler zum Beispiel, fand ich, der stand davor und dachte, so, das bin ich, das spiele ich, ich bin der Spitaler. Das war wie eine, wie eine Shortscene im, im Videospiel. Man es sagt, ich bin mit drin.
0: Genau das. Es, man, man würde normalerweise geht man davon aus, oder. Ich davon aus, wenn sowas gemacht wird, ist es immer ein bisschen so. Als würden wir es machen. Weißt ja. Man sieht, ja, man ja. sieht, dass es im Stadtpark gedreht wurde mit mit selbst gebastelten Schwertern. Gar nicht. Also alleine, wenn ihr auf die Webseite geht, dann läuft ein bisschen was im Hintergrund. Und das sind die ersten Male, als ich da drauf gegangen bin, ich dachte immer, ich wäre auf der falschen Seite, weil ich dachte, das wäre irgendwie die Werbung für eine Serie oder für einen Film, bis ich geschnallt habe, dass sie für dieses Regelwerk Und das diese Filme gemacht. Ich du
1: nicht haben. oft, dass tatsächlich für ja. Regelwerke im Pen and Paper Bereich anständige Filme, also Videos gedreht ja. werden im Sinne von ja. Werbung. Ja. Haben Sie jetzt nichts anderes einfallen, was auf der in der Qualität die wenigsten stecken, das Geld oder haben das ja. Geld für Stimmt. Werbespots? Ne, Stimmt. also ich weiß auch das nicht man vergessen. Ich glaube, also als Werbespot darfst du es wiederum wahrscheinlich nicht, nicht zeigen, weil ab 18 und so. Aber das ist eher so ein Flavor-Video. Im ja. Prinzip, ja. Es ist
0: es ist halt ein Video, was euch die Welt nochmal deutlich näher bringt und es ja. ist wirklich verdammt sehr gut gemacht. sehr gut gelungen. Also schaut sie euch bitte bitte, bitte an, weil ich kann sie nur empfehlen. Alleine, selbst wenn ihr das Ding nicht spielen wollt, guckt sie euch an. Das ist einfach Hammer zu sehen, wie viel Liebe da
1: reingesteckt wurde. Das hat man jetzt nicht so oft. Was noch ein bisschen wehtut, ist der Preis. (lacht) Ich kann voll und ganz verstehen, wo dieser Preis herkommt, weil es lohnt sich. Die Hardcover-Bücher sind wunderschön. Da ist super viel Arbeit drin. Die Illustrationen sind wundervoll. Alle Seiten sind illustriert. Nicht immer ist ein Charakter drauf zu sehen, aber du hast eigentlich jede Seite individuell designt. Nur beide, wenn du äh, die, die Genesis Rebirth Edition, die aus zwei Büchern besteht, kostet 99 Euro. Das sind 99 Euro das gut investiertes ist, ja, Geld. Richtig, aber, aber es ist es eine ist, Menge Coins. sehr viel. Es sind viele Bitcoins. Es sind viele Bitcoins. Daher würde ich dazu raten, zu der PDF-Version zu gehen und die kostet 39 Euro. Man hat Was zwar auch nicht immer noch happig ich es für ein PDF. Ja, aber, aber okay. es sind keine 99. Das ist in der Tat richtig. <lacht> Wer das Geld hat, gibt es aus. Ich es hatte es tatsächlich selber funnisch, überlegt, ob ich, ich, hab, ich kaufe, bin immer immer aber das überlegen. war immer noch so oh, 99. Ja, ja, ich bin Euro. immer noch am überlegen und ich bin immer noch so oh, 99. Sag Bescheid, wenn du es kaufst. <lacht> <lacht> also es ist es ist halt DIN A4. Es sind dicke Bücher. Es ja. ist im Grunde genommen so, als würde man Zwei dd Bücher kaufen, ja, äh, und die kosten halt auch. Die kosten 40 auch so bis 50, viel. ja.
0: Oder, also sie sind ja sogar dicker als DnD Bücher. Eigentlich sind sogar, wenn du sie nebeneinander stellen würdest, wären es sogar drei dd Bücher, weil wenn du dir ja anguckst, das wie. Das ist dick. echt so krass der Nee, das Player's Handbook hat auch
1: 350 Seiten. Ja? ja. Ja. Aber die Dings. Das ist ein das ist dünner. Das stimmt, aber, aber, aber die drei Hauptbücher sind auch ja, ungefähr ja. so dick. Dann hat das wahrscheinlich
0: den Grund, weil wir ja das Black Atlantic haben und das hat ja auch so viele Seiten. Die sind etwas dicker als die Dings. Ich glaube, die Seiten sind einfach. Das Die Qualität ist. Die Qualität ist halt aber, weil die, ja. die Seiten sind richtig ja. stabil. das sind ne, Weil die aber auch komplett, zum Teil sind die Seiten halt komplett schwarz gedruckt. Ja. Also ich weiß nicht. Was
1: beim Seiten Ausdrucken der PDF schwierig war, als ich die Charakterbilder <lacht> ausgedruckt habe und die so schwarz waren, dass sie sich schon eingerollt haben. Aber ja, sie sind wunderschön. Okay, vielleicht nächsten Monat, dann krieg ich Gehalt.
0: <lacht> <lacht> ja, da müsst ihr, m- m- schaut es euch an, überlegt es euch, Ihr könnt euch ja auch, man kann, also so ein PDF kann man ja auch immer ganz gut gebrauchen, weil ich finde, häufig ist es so, dass beides nebeneinander ganz gut ist. Vor allen ja. Dingen fürs Vorbereiten blätter ich eigentlich lieber, aber wenn man dann nachher im Spiel ist, ist es auch ganz praktisch, wenn man einfach dieses kleine... Weil, ja, und es nimmt halt weniger Platz. Genau, durch, des, das man größer, hat halt ja. nur dieses PDF vor sich, beziehungsweise man hat halt nur sein Tablet, wenn man Glück hat, Vorsicht, oder sein Laptop, auf dem auch noch seine, seine die Unterlagen sind, die Notizen, kann man halt schnell hin und her springen und hat nicht noch die beiden dicken Bücher neben sich liegen. Das Gute darin
1: ist, es gibt die hochauflösende E-Book-Variante und es gibt die niedrig auflösende Mobil-Variante. Das stimmt. Ja. Deswegen ist mein Handy nicht so überladen. Das, äh, hier habe ich auch nur die, die Mobil-Variante
0: drauf. Aber ah, die ist okay. leider auch komplett in Schwarz. Also auch die könnte man nicht Aber, ausdrucken. Wie gesagt,
1: ich kann es nicht oft genug sagen, die Bilder sind der Hammer. Ja. Das ist wirklich ist wunderschön. wunderschön illustriert. Ich wünschte, jemand würde mich so malen. <lacht> Aber nicht mit den Beulen und sowas, ne? Aber hier wird
0: Ja, ich würde sagen, dann. Wir haben, wir haben euch eine Menge erzählt. Ja, wir Regelwerk. haben auch schon
1: viel zu viel geredet. <lacht> Im, Vergleich, zu
0: <lacht> Im Vergleich zu den anderen Sachen ist es deutlich länger, aber wir müssen noch dazu sagen, die letzten Sachen waren ja auch etwas kürzer und das hier ist auch sehr umfangreich. Ja. Ihr musstet auch viel erfahren, damit ihr wisst, ähm, damit wir euch so viel erzählen konnten wie möglich, damit ihr herausfinden könnt, ob sowas für euch ist oder nicht. Aber jetzt noch mal ganz kurz, gibt es noch zwei ich, Sachen. Ich sage euch, es ist was für euch. <lacht> es ist was <lacht> für euch. Zwei, zwei kurze Sachen. Einmal ein ganz kurzes Fazit. Ich glaube, aber es ist so ungefähr klar. Aber wir fassen es noch mal ganz kurz zusammen. Was würdet ihr sagen? Ich
1: liebe es. Ich liebe es auch. One-Shot, nein. Kampagne, ja. Aber. Vorausgesetzt, gut. es gibt happy moments. Ja, das ist halt. Das Problem ist, wir haben keine Zeit für so eine Kampagne. Ich weiß, aber. <lacht> wenn, dann Kampagne. Zukunft, WTF wird eines Tages irgendwann mal in einem Paralleluniversum eine Kampagne damit spielen. <lacht> Sehr gut. Weil sie es will. Ich hoffe, zukunfts der ist auch mit dabei. <lacht> wenn sie möchte. Als Spielleiter würde ich sagen, wenn es diese
0: Kampagne gibt und man keine Vorgefertigte nimmt, weil ich die nicht kenne, es kann sein, dass die gut genug ist und man die Vorgefertigte hat, wäre das dann wahrscheinlich das Einzige, was ich leiden würde. Ja, tschüss. <lacht>
1: Das wäre auch schon nicht ne? das Einzige, was ich spielen würde, weil, genau. ja. weil es halt man man
0: investiert da unglaublich Vielleicht das macht One Shots nebenbei, ja. aber es macht so satt, dass man nicht noch einen zweiten Charakter, glaube ich, haben kann, in dem man so viel Herzblut steckt. Äh, eine zweite Welt, in der man sich, in die man sich so stark einliest und als Spielleiter auch eine zweite Welt, in die man so intensiv eintaucht. Das hat aber ansonsten ist es... Ist, du musst dir keine Städte ausdenken. Stimmt, man muss sich keine Städte ausdenken. Man muss sich ist keine Welt da. ausdenken. System und du musst ist da. Man muss dir keine
1: Gefahren ausdenken.
0: Ja, alles ist gefährlich. Ach. Einfach alles.
1: Der Boden verschlingt ein. Ja.
0: Und jetzt ganz zum Schluss noch. Wir haben ja die ganze Zeit immer von Black Atlantic gesprochen. Also Weil hin das, und wieder erwähnt, ja. Wir haben es genau, Wir haben es hin und wieder die erwähnt. Ganze Zeit. Die ganze Ich habe an nichts anderes gedacht. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Nein, wir haben das ja immer mal wieder erwähnt, weil wir das als, als Hardcover bekommen haben. Und dazu wird es irgendwann auch nochmal eine, eine, Review geben oder ein Durchgelesen oder ein, wir können halt, wir können es halt nicht reviewen im Sinne von, wir erzählen euch, wie es ist, die Kampagne zu spielen. Aber dazu wird es nochmal einen eigenen Artikel geben, in dem, in dem nur dieses eine Buch nochmal ein bisschen auseinandergenommen wird und, um beleuchtet wird, also wird darauf
1: könnt, zeitnah ihr, könnt ja. ihr euch
0: auch noch freuen. Muss natürlich erst noch gelesen werden und deshalb <lacht> dauert es ein bisschen. Ja, damit haben wir glaube ich alles abge- abgehakt, was wir abhaken wollten. Ihr habt uns ein bisschen länger zugehört als sonst, aber wie schön, oder? Der Podcast, der mal wahrscheinlich überlänger hat im Vergleich zu den anderen, ist auch, der, ist auch der Podcast, in dem, in dem die drei Orkis davor sitzen. Ich Bin mir
1: noch nicht sicher, ob ich mich aufs Schneiden freue oder ob ich so viel Angst davor habe. Ja, ich weiß gar. Nee, also ich glaube bei bei dem letzten dem wir hatten Möwe
0: hatten wir zwischendurch viel mehr Pausen und viel mehr so und haben noch mal kurz was ge- bequatscht, dafür wird er dann insgesamt etwas kürzer zum hören. Dann freuen wir uns, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass ihr vielleicht sogar in den One Shot mal reinschaut und sei es wie gesagt, wenn ihr euch nur die letzte halbe Stunde anschaut, Tut es lohnt sich.
1: Ähm, Viel schlechter Film. der Spoiler. Ich war der Held. Nein, warst du nicht. <lacht> Wer hat euch da rausgeholt, ha? Ja, aber. <lacht> um welchen Preis? Um welchen Ach, Preis? <lacht> Shit happens. Ja? Ein so ein Schrotter. Ich meine, ich bin mitgefahren. Das ist es ja egal. <lacht> Shit happens.
0: Also schaltet ein und äh, schaut es euch an. Und ansonsten hören wir uns wieder wenn wir den nächsten One-Shot gespielt und äh, haben und ihn dann für euch besprechen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
1: Tschüss. Tschüss. G- See you.